0: Bienvenidos al episodio 2 del podcast Hogar a la Vista. Gracias por escucharnos. Les platico. Infonavit me asemeja a un cerro, al fin región Montana. Grande, útil, pero complicado recorrerlo. Cuando un cliente me dijo que quería comprar casa con su crédito, sentí miedo. Se me hacía que iba a ser súper difícil. Así que mientras hacíamos recorrido por casas, me puse a investigar. En ese camino me encontré gente buena dispuesta a compartir su conocimiento y experiencia. Y confirmé lo que había supuesto. Sí, es como una montaña gigantesca. Hay muchos trámites antes de la autorización de un crédito, así como muchos caminos para llegar a la cumbre. Pero lo logramos. Ellos compraron su casa y yo escalé la montaña. Porque es un hecho. No hay trámite que no se pueda hacer, ni montaña que no se pueda conquistar. Hoy les presento a alguien de esa gente buena que encontré en el camino. Ella es Tania Robledo, socia de Target Inmobiliario México, broker certificado en Tinfonavit con más de 10 años de experiencia y un amplio historial de ventas exitosas, incluso en circunstancias desfavorables del mercado. Hola Tania, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a resolver nuestras dudas inmobiliarias. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícame, ¿cómo.? Empezamos el proceso para tramitar un crédito ante Infonavit. Ok, primero que
1: debes de hacer es tener la precalificación. Este, Esta precalificación tú la puedes sacar si entras a mi portal Infonavit o a cómo sacar mi precalificación. Ahí pones tu número, tienes que tener tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. Y ahí te arroja lo que viene siendo tu precalificación o tu monto para adquirir un crédito. Y ahí ya puedes iniciar tu proceso para adquirir una. Una casa para saber cuánto es lo que te presta y poder adquirir la casa. Muy bien. ¿Y de qué se compone el crédito Infonavit? El crédito Infonavit se compone de lo que viene siendo el monto otorgado. Cuando sale la precalificación, haz de cuenta, sale el monto otorgar, el monto de tu subcuenta. ¿Qué es la subcuenta? Es un dinero que tú estás ahorrando con las aportaciones patronales que hace tu empresa, a la empresa a la cual laboras eh, bimestralmente y luego después viene el monto de gastos notariales y de titulación, y hacia el final viene lo que viene siendo un vale de ecotecnologías para poder accesar a lo que viene siendo la ecoteca verde.
0: Muy bien. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprobar un crédito? ¿Cómo es el procedimiento para que te den el dinero para comprar la casa?
1: Bueno, mira, realmente el, el crédito está autorizado desde el momento en el que tú haces tu precalificación. ¿Sí? Si ya te juntaste tus 216 puntos, tienes acceso a esa precalificación. Y ya está preautorizado, ya llevas el monto. Ya reúnes tú toda la papelería, vas a las instalaciones de Infonavit, inscribes tu crédito o puedes hacer para apoyarte a una persona que como nosotros hacemos ese trámite, inscribimos el crédito y nos dan una constancia del crédito. Ahí tu crédito ya está autorizado, llevas toda la papelería a la notaría y al dejarlo en la notaría son 30 días para que tú puedas tú escriturar esa, esa propiedad a la cual tú entonces, en realidad, pues prácticamente ya lo tienes tú autorizado. Autorizado.
0: Y en Infonavit la deuda sube. ¿Tu sí, deuda? mira, la deuda,
1: la deuda sube. Anteriormente, la lo, tú comprabas una, adquirías una propiedad en Infonavit y la, la la adquirías sobre veces salarios mínimos. Uh -huh. Pero incrementado el salario, se incrementaba mucho la deuda. Entonces, ya un momento en que era impagable ¿no? la deuda de Infonavit. Entonces, ¿qué hizo Infonavit? Implementó lo que son las UMAs la unidad de medida de actualizada y te incrementa menos, se incrementa menos, y te incrementa de un punto a un 5% anualmente la el valor o tu me, tu mensualidad, que es muy mínimo. Aquí lo que yo sí como cansejito así rapidito les digo yo a mis a mis clientes es traten de hacer aportaciones a capital quien ya no se penaliza para hacer esas aportaciones. Entonces, todas estas aportaciones que deben de ser en el mes de diciembre Bajas la deuda, entonces al momento de incrementar peso realmente no te afecta no te afecta tanto.
0: O sea, ¿sí se puede uh, apoyar o conforme va tra en el transcurso del año, si te llega un dinero extra, pagarle a por adelantado
1: Infonavit? Sí, nada más que aquí tienes que hacerlo. En el mes de noviembre tienes que hablar tu Infonavit a Infonatel, te dan un número de cuenta y lo haces en diciembre. Y ahí okay. se va directamente a capital. Porque si lo haces en el transcurso de año, se va a intereses. Entonces, pues, al final de cuentas, pues, sigo pagando y pagando y mi deuda nunca baja. Tiene que ser apoyo, a aportación a capital y es solamente en el mes de diciembre.
0: De diciembre. Sí. Muy bien.
1: ¿Qué tipo de crédito puede otorgar Infonavit? Infonavit te puede otorgar un crédito tradicional, un crédito tradicional conyugal, un crédito Infonavit total, que es cuando te prestan más de los 2 millones de pesos, un crédito Cofinavit, que es el, el Infonavit, es un crédito hipotecario más el apoyo de tu subcuenta de Infonavit. Uh, un crédito Unamos Créditos, que es un crédito que se acaba de implementar ahora en el 2020, donde se pueden unir varios varios créditos, eh, un apoyo a mi Infonavit o un apoyo para este, mejora de vida. Son los créditos que se puede, puede otorgar Infonavit.
0: Y todos esos créditos, al tú tener los 116 puntos, ¿ya eres,
1: ya puedes accesar a ellos? Exactamente, ya puedes accesar a ellos. Nada más el crédito de Mejoravit y el crédito para este, hacer mejoras en tu casa, para ampliar o remodelar tu casa, son créditos que son, de, por ejemplo, el de Mejoravit son 30 meses, lo que lo tienes que lo que los tienes que tienes pagar, porque es un monto de 54 mil pesos que te prestan. Y el de para ampliar o remodelar tu casa es un crédito hasta 5 años. Esa es la única diferencia, que son menores los tiempos a pagar. Acá. Pero todos, desde el momento que tú cuentas con tus 116 puntos, puedes utilizar este, este estos apoyos.
0: Muy bien, ¿y se puede comprar con el crédito Infonavit una casa que tenga deuda?
1: Sí, sí se puede comprar, solamente que sean casas que, se, que tengan un pasivo o un gravame con Infonavit o bancario. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una compra de un crédito con un crédito Infonavit y la casa tiene, un pasivo de un Cofinavit, ahí no puede entrar. Tendrías que liquidar, el, el, el vendedor tendría que liquidar un pasivo, ya sea el del banco o el de Infonavit, porque Infonavit solamente paga un crédito. Igual, si tú quieres comprar con tu crédito Infonavit tradicional o cualquier tipo de crédito, un, una casa este que tenga un pasivo con un crédito conyugal, no se puede. Es la única manera. Pero si es con un con otro tipo de banco o cualquier tipo, sí lo puedes comprar sin ningún, sin ningún problema.
0: Muy bien. ¿Y el comprador desembolsa algo para que le otorguen el crédito?
1: Aquí el comprador principalmente debe de estar este, preparado con lo que viene siendo el avalúo del, del crédito. Ese sí lo tienen que pagar ellos. El valor del avalúo depende mucho del valor de la de la propiedad. Debe de tener también, este, en un momento dado, ya cuando tú vas a e inscribirte, te comete que nos dan la constancia del crédito, ahí viene una leyenda donde dice que el, compra, el vendedor tiene que tener del 2.5 al 5% del valor de la propiedad por gastos notariales adicionales que se, puedan, que se puedan presentar. Estos serían más o menos los gastos. Y o si también recurren al apoyo de una persona como su como servidora, que se encarga del trato Son los gastos adicionales que se pueden llevar. Entonces, recapitulando, dime...
0: De forma breve, ¿cuál es el paso 1, paso 2, paso 3 que la gente tiene que seguir para aplicar su crédito? Para
1: aplicar el crédito. Mira, primeramente tenemos que revisar nuestra precalificación. Ya que sabemos el monto de la precalificación, ahora sí escoger la propiedad. Si escogiste la propiedad, haces el avalúo, ya juntas todo el expediente de la, de la propiedad este, y ya ahora sí vas a inscribir al, al Infonavit. Inscribiendo al Infonavit te llevas la papelería a la notaría la notaría ya tiene, empieza a hacer sus trámites. Los trámites de la notaría más o menos para inscribir son alrededor de dos semanas, tres. Y ya firma tu su escritura ya tienes su, su propiedad. este Aquí también un punto muy importante. Cuando ya se inscribió en la, en la notaría, la notaría le avisa al asesor o le avisa al vende, al, compra, al, vendedor, al comprador y le dice, ¿sabes qué? Ya puedes bajar tus hábitos de retención. ¿Qué son los hábitos de retención? Unas hojitas es que va a llevar el, el comprador a su Departamento de Recursos Humanos, se los van a firmar y se los van a sellar. Esto los lleva al momento de la firma, siempre tiene que ser el, con fecha del día de la firma o días eh, eh, anteriores, nunca con días posteriores, porque si son con días posteriores, no se dice para el con nadie todo, y ya es todo el trámite que se debe, debe realizar. Firmas tú, perdóname, firmas tú, al cabo de más o menos entre 5 y 12 días, le pagan a la, a la persona que te vendió, pagan con nadie la casa, este, y ya puedes hacer tu uso de tu vale de ¿Y ese aviso de retención qué es? Ese aviso de retención es un aviso que le hace Infonavit a la empresa a la cual estás laborando para que te retenga, como su nombre lo dice, uh -huh. el dinero que vas a pagar de tu mensualidad. Ya sea te lo te lo rebajan semanalmente, internalmente o mensualmente, de acuerdo a cómo vayan haciendo tu, tus pagos en la, en tus pagos, en, en tus pagos de, 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 de salario en tu empresa.
0: Claro. Oye, Tania, ¿y qué pasa si el trabajador se queda sin empleo?
1: Bueno, cuando tú haces tu trámite de Infonavit, debes de, debes, y yo se lo digo mucho a mis clientes, deben de tomar un curso que está en línea, que se llama curso en línea, taller para decidir, y ahí te explicas qué puedes hacer. Hay un seguro para cuando te llegas a quedar sin empleo, te cubres cierto periodo, Aclarando, cierto periodo, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo el seguro, dejo de pagar, ¿no? Deja de pagar tus piernas en la casa. Entonces, te cubre un periodo dependiendo del tiempo también que tienes, cómo has pagado, si no te has retrasado, eh, nada más una vez te lo otorgan, eh, todo ese tipo de cuestiones las considera Infonavit y te cubre ese seguro. Si en un momento dado tú no quieres eh, eh, cubrir ese seguro o dices, oye, sabes que yo ya me voy a independizar, te acercas a Infonavit y ellos ya te dan un número de cuenta y haces esos pagos directamente a Infonavit para no perder tu crédito y no perder tu
0: muy claro, Tania. Oye, ¿y quién paga tus servicios? ¿Tú cómo les puedes ayudar a los clientes?
1: Bueno, mira, no so, yo tengo tres maneras de trabajar. Este, una es donde nada más se maneja lo que es la gestoría. Es la gestoría, yo me encargo de reunir toda la papelería, armar el expediente. Lo único que aquí el cliente, yo les pido que tomen el, el curso, porque para que se enteren cómo, en qué consiste su crédito, eh, cómo es este su tu recibo que llega de cómo van a estar pagando, cuánto vas debiendo, todo eso. Ellos se enteren. Eh, yo, encargo, yo me encargo de todo lo demás y les entrego el expediente al día. Les saco las citas para el día de la, de la inscripción. Otro de los, de los servicios que yo o, o, o proporciono es hacer una asesoría y que te incluya el avalúo de la, de la propiedad. Y otro de los servicios es que también yo te puedo ir a inscribir a, a Infonavit sin necesidad de que tú, tú nada más me firmas la solicitud yo ya voy y inscribo a Infonavit. Ojo aquí, hay mucha gente que te dice, yo te puedo inscribir, mas no te inscriben, solamente te hacen la gestoría, son pocos las personas que tenemos acceso para poder ir a inscribir, porque tienes que pues, ser certificado por Infonavit para poder tener acceso a, a llevar a inscribir, porque realmente, anteriormente se utilizaban mucho los coyotes, entonces, imagínense, uh -huh. cobraban dinero, que, que les llamaban ir a palabras, si y muy fea, eh, estaban allá afuera de las oficinas de Infonavit, se decían yo te inscribo y se metían, se cobraban dinero y iban y se inscribían y se tardaban. O a veces te decían que te cobraban más dinero y pues para evitar todo este Infonavit, porque solamente el derecho habiente tiene ir a cobrar y o los este, asesores inmobiliarios certificados por Infonavit para poder hacer este instituto.
0: Los trámites ante
1: el instituto.
0: Ante ah, sí, el instituto, exactamente. Oye, Tania, ¿alguna pregunta frecuente que tus clientes hagan y que creas que es importante que platiquemos,
1: que nos platiques de ellas? Mira, una de las preguntas que siempre me han hecho y me ha tocado cuando voy a vender casas, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo ya mi casa, la quiero vender. Lo primero que nosotros preguntamos, oye, ¿la casa ya no la debes? ¿Ya no tiene pasivo, Me dicen, no, ya no la debo. ¿Hiciste la liberación? Ah, ¿qué es la liberación? Mucha gente tiene eso, o sea, que terminan de pagar y no hacen la liberación de gravamen, ¿Qué es la liberación de gravamen de, de hipoteca? Punto número uno, tienes que avisarle a tu empresa para que te dejen de hacer la, la retención de tu sueldo y punto número dos, la propiedad ya aparezca entre el registro público como tuya, como que es tu propiedad, que ya no la debes. Este es uno de los, de los temas que me preguntan mucho. Y segundo, ¿qué pasa cuando yo obtengo un crédito conyugal si mi esposa deja de trabajar. Pero también vuelven a decir, ah, bueno, ¿deje de trabajar? Ya no ya no debe. No, el crédito de ella o la mensualidad de ella se pasa, deben de estar conscientes que ya lo va a adquirir el esposo o la, o la esposa. El que, según el que deje trabajar, el otro es el que el adquiere. Que Son las preguntas más frecuentes que a mí me que a mí me hacen este, para para vender. Y o oh, también que me preguntan, oye, ¿sabes qué? Es que quiero comprar una casa, pero es que la casa que yo quiero comprar es la casa de mi papá pero nosotros estamos viviendo arriba y, la y mi papá vive en abajo ah ok, perfecto, y la casa que tú vas a comprar tiene la escalera por dentro, no es que tenemos casas independientes, entonces aquí no es un crédito de entonces también hay que considerar eso. si una casa, cualquiera que tú vayas a comprar, debes de realizar que si son dos plantas que arriba, en la planta de arriba o en la planta de abajo, nada más allá por ejemplo una cocina y que las escaleras estén por dentro. porque eso? O si tienes un negocio, porque mucha gente que bueno, tengo mi casa y puse mi tiendita y todo eso, todo ese tipo de cosas, si el bota y no te pasa un, un avalúo, pues, pues ya no pudiste seguir esa, esa propiedad. Son las preguntas más, más frecuentes que me, que me llegan a hacer, aparte de la que tú me comentaste, de que sí, pues me quedo, llego a quedar sin trabajo. ¿Qué sucede? Okay. Entonces, Infonavit revisa
0: que, sea una casa-habitación, uh -huh, Exactamente. Que, que no vivan dos familias o que no la hayas dividido tú
1: en dos casas. Uh -huh, exactamente, exactamente cuando llega el avalúo, ¿en qué consiste el avalúo? En que te checan el valor de la propiedad, metros de terreno, metros de construcción, que la casa tenga las condiciones óptimas para, para el derecho habiente, porque pues al final de cuentas la casa queda como garantía en un momento dado, esperemos que nunca suceda, dejas tú de, trab de trabajar o dejas de pagar, pierdes la propiedad, Infonavit recupera parte del dinero que te, que te prestó. Que las habitaciones tengan puertas, eh, que tengan sanitarios, que tengan eh, que lavabos, que se regadera, que los vidrios estén en buenas condiciones, que tenga todo el cableado eléctrico, o sea, todo ese tipo de detalles que el valorador, por eso son valoradores certificados por Infonavit, revisan para que la gente diga, sí, es que si esta casa vale esto, y tiene todas las condiciones para que el del esté dentro de una casa Entonces, pues bien y para su familia Eso es lo para que, que es. pueda vivir en ella para que puedan vivir en ella,
0: exactamente Muy bien Tania pues creo que son también las dudas más frecuentes que yo tengo, que los clientes me hacen a mí y pues agradezco mucho tu tiempo de contestarnos y esperamos que pronto podamos seguir platicando más del tema
1: Ok, muchísimas gracias Beatriz a ti y cualquier duda estoy a sus tu órdenes.
0: Gracias, buena tarde. Gracias. Bye. Igualmente,
1: bye.